0: 马太福音第八章一到四节，我们分享的题目叫“我肯，你洁净了吧”。马太福音的第八章一到四节，我们一起来读一下这几节经文。耶稣下了山，有许多人跟着他。有一个长大麻风的来拜他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”他的大麻风立刻就洁净了。耶稣对他说：“你切不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。”阿门。先一起来做一个祷告，天父感谢赞美你，你给我们新的一周的开始也会供应我们新的粮食。今天我们来到你的话语面前，要得着你的喂养。圣灵，你来更新我们每一个人的心思意念，让我们在你的话语当中得着力量。今天你知道我们的需求，所以你按时分粮给我们，在你的话语当中，让我们得着帮助，让我们寻找到方向，也让我们在这里边获取从你而来的力量。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。马太福音的第八章，这里啊，其实是大家都很熟悉的一些经文。很多人特别熟悉《马太福音》第八章这个大麻风病人被医治的一个美好的故事，因为这里面有个什么样的事情呢？大麻风，你们对大麻风了解多少呢？提起大麻风，就今天来讲，这也是非常可怕的一种绝症，而且它具有极强的传染性。到目前为止，医学上并没有非常有效的根治方法，因为它。损害了人体所有的细胞，永远无法再恢复原状。比如说，人的手最后都变得弯曲，然后呢无法伸直；比如说，人的这个皮开始一一点点往下掉，最后呢骨头都露出来，非常的可怕，而且呢非常的污秽。只要谁碰了他的东西，马上就会传染成大麻风。而且呢，目前为止。依然没有办法医治，只能把这群人就扔在一个，比如说麻风谷类类似这样的地方。那大麻风到底象征的是什么呢？你可以说，当人身上长了大麻风，在旧约当中一般都是预表着罪，跟罪有关的。当然了，不能说呃，只要是长了大麻风都是有罪的，只是说呢，它是象征，它象征着人类的罪恶具有传染性，而且根本没有办法靠自己能够医治的。那世界上有宗教学家，能不能？解决人罪的问题呢，不能。你去你去信一个宗教，这个宗教不可能让你得生命，它不能解决你罪的问题。那心理学家呢？现在压力这么大，有很多人有了问心理问题的时候，他就讲找心理学家。那如果我们身体上确确实实有一个病，心理学家能不能医治你呢？也不能。啊，有人说了，那我去学呃医学，医生可以说确实在呃疾病的贡献上是最大的。那医生能够医治所有的疾病吗？也不能。我们可以把我们的身体交给医生来治，但医生没有百分之百的把握说这个我一定会医治好你，因为总是会有奇奇怪怪的新的疾病出来。特别是遇到像大麻风这样的疾病的时候，医生到目前为止也没有办法。这就象征说什么呢？我们身上的这个罪的问题，我们靠自己是永远无法解决的，只有。来到主面前，所以就像今天这个长了大麻风的人，他来到耶稣面前来拜他。之前他肯定听到了关于耶稣的事情。那弟兄姊妹有没有想过这样一个问题：大麻风病人知不知道自己不该来到耶稣面前？也知道啊。他为什么还要来到耶稣面前呢？他想活下去。弟兄姊妹，他想活下去。只要我们在这个世界上有这样一个求生的愿望，你来寻找耶稣，你都会找得到的。怕的是什么呢？今天这个人已经快要死了，我们去给他传福音。他说：“我不要去，我不要信耶稣，我不相信你那个耶稣，你离我远点那这种情况下，我们的耶稣也没有办法帮助他呀。只要你愿意，不管你的问题有多严重，你愿意来寻找耶稣。就像如果你真的身上长了大麻风这样的绝症的时候，你来寻找耶稣，求生的欲望在你心里充满。只要我找到耶稣，他必然可以医治我。”那他就一定会医治你的
1: 。
0: 阿门。感谢赞美主啊！因为到主耶稣的面前，他要代替你的软弱，他要担当你的疾病，这、就是耶稣要给你的东西。除了耶稣之外，这个世界上的其他人做不到这个事情。医生不能说把你的疾病给我，把我的健康给你，他做不到。只有耶稣可以做到。阿门。那今天我们可能说我们问题很多，我们不好意思来寻找耶稣。其实不管你有多少问题，神可以解决你的问题。我们来看一段经文，《以赛亚书》的第一章十八到十九节说：“耶和华说，你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。你们若甘心听从，必吃地上的美物。”然后我们的神怎么说了呢？他知道我们脑袋有时候真的比较发达，他说：“好吧，那你来跟我辩论辩论吧。你不是不相信我吗？”你把你的理论拿出来，然后跟我来辩论一番。虽然你的罪像朱红，像丹颜，但神能不能解决呢？能解决。所以耶稣是唯一的道路，唯一的真理和唯一的生命。你只要来寻找他的时候，不管你现在的问题有多么的严重，他能够改变。所以像朱红被变成雪白，这是发生了一个质的变化。就目前而言。如果一个人身上长满了大麻风，必须发生质的改变，让他去听心理学管用不管用？他当时可能心里边得安慰了，可是，一看问题还没解决呀。可是，唯独你去听耶稣的话语的时候，不仅仅让你心里得安慰，而且你的身体也会发生质的变化。啊，这就是为什么很多人说，哎，当我们进入恩典一段时间之后，发现哎，整个人变得不一样了啊，比以前好像年轻了很多。那是因为你每天不断的在聆听着关于耶稣基督的恩典，他的消息，他的好消息会让你的身体都会发生改变的。那如果你每天都听的是关于负面的、糟糕的，呃，觉得你很快就活不了几天了，那样呢，整个人就失去信心，也失去盼望了。所以我们的神说：“你若甘心听从，必吃地上的美物。”就是过去你可能情况非常的糟糕，可是现在你来寻找耶稣的时候，他说了：“我让你吃美物，让你享受地上我所赐给你的这一切。”所以今天有一个长大麻风的来拜他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”那现在的问题是，这个人他不怀疑神有能力，但是他不清楚神是否愿意医治他。这也是今天我们很多信徒的问题。我相信一个相相信耶稣的人，他从来不怀疑耶稣的能力，他也会讲：我所信的神是创造天地万物、无所不能、无所不知、无所不在的神。这、就是所有信耶稣的人都知道的一件事情。第二件事情，他们可能就不确定了，那就是：当我遇到问题的时候，当我身上有疾病的时候，这个神是否愿意医治我？是否愿意帮助我？是否愿意反转我？这、就是很多人不确定的事情，特别当一些人祷告了一段时间之后，他发现自己身上没有任何的改变，他就开始怀疑说，是不是神不听我的祷告，或者说是不是我有某些方面的罪还没有被洁净，所以神他不愿意帮助我。这是我们今天可以去想的一个事情。可是现在的问题是什么？这个长大麻风的人，他已经没有办法想这个了，因为他全身长满了大麻风。你说他有好行为吗？没有了。有什么可以献给神的吗？也没有了。所以，只有当人彻底觉得自己一无所有的时候，他来到神面前的时候，他只求一件事情：主啊，你怜悯我。你若肯，必能叫我洁净了。我以前给大家讲过说，说旧约圣经当中有一段话语说：如果你身上长了一点点大麻风，你是不洁净的人。如果你身上长满了大麻风，你是洁净的。那为什么会这样呢？难道神必须要等到我们长满了大麻风才肯医治我们吗？因为当我们身上一点点大麻风的时候，我们会依靠剩下的我们可以依靠的部分，对吗？你会发现没有，是不是事实当中也是这样的？当我们有方法的时候，我们一般会先用我们的方法去试一试，去努力一下，实在没办法了，我们再去依靠神，那就是一点点的大麻风。那现在的问题是，这个人他已经什么都没有了，让他讲好行为他没有，他也没有什么可以献给神的，所以他这个时候来寻找耶稣，只求一件事情：主，你若愿意，你能教我捷径了。所以他就这样两手空空的来寻找耶稣，只希望耶稣点头愿意医治他。我们经常给大家讲律法的思维，律法的思维实际上是交换的思维。什么是交换的思维呢？当我寻求你的帮助的时候，我可以拿什么给你，来换取我的帮助，以寻求我心里的平衡？很多时候，我们拿这个方式也来到神面前说：“主要、啊、你看我今天读圣经了，我今天去聚会了，我今天奉献了，所以我相信你一定会垂听我的祷告。”当我们这些没有做的时候，或者说我们犯罪的时候，我们就以为说神离开我，神不再听我的祷告了。其实这都叫做律法的思维。很多时候，我们想得着一样好处，我们觉得我们必须付上代价才可以。可是这是世俗的方式。如果我们用这样的心来领受神的医治、兴盛，你就会有怀疑，信心就不足了。那我们用什么样的方式来寻找寻找耶稣呢？其实很简单，你根本不能拿什么献给神，以此来交换耶稣给你的生命，因为他给你的太多了。我们的一切，我们的生命，我们的兴盛，我们的富足，一切都是他白白赐给我们的。什么叫白白所赐呢？就是不需要你付上代价，你是他的一个领受者。阿门。这个就叫做恩典。现在这个人来寻找耶稣的时候，实际上他是以恩典的心来寻求了，因为他什么都没有了。所以你们也发现周围有很多人的见证，实际上是因为他真的努力完了，他的一切都。没有了，这个时候他来寻找耶稣，他反而得着了。圣经当中有一个富人，患了12年的血漏。圣经上说，他去寻找了无数的医生，在很多医生手下都被诊治过了，可问题是并不单美好，而且是越来越糟糕，钱也花的用尽了。这个时候他来寻找耶稣的时候，他有没有付钱？他心里怎么想的？我只要摸他的衣裳穗子，我就必得医治。那弟兄姊妹，如果他一开始就是这样一个心的话，他不用在医生手下受那么多的苦了。其实我们不是去批判这个人，我是想说一个现象：很多我们的基督徒在一开始的时候也是选择这样的。我们先在人的努力之下，先靠我们自己的方式去寻求，就实在没有办法了，我们来到神面前说：“主，我真的什么都没有了。”我现在来寻求你，我来相信你。其实神希望我一开始就这样的。阿门。现在这个人他来到神面前了，主啊，你若肯，必能叫我洁净了。他说这个话的时候，他其实并不知道耶稣会如何回答他，因为按照他和耶稣的身份来说，悬殊太大。按照耶稣所拥有的和他所拥有的，这根本没有办法同一而论的。所以这个时候，他只希望耶稣能够怜悯他。每当我们怀疑神是否愿意医治我们的时候，你就应该听一听耶稣对这个大麻风病人所说的话。他说什么？我肯，你洁净了吧。这句话今天也送给你们，好们。我们分享第一点：相信他有能力，并且肯。如果我们有了问题，我们需要帮助的时候，我们必须找到。符合两个条件的人，第一有能力，第二愿意帮助我们的人，是不是必须有这两个条件？世界上有能力的人太多了，但是他不愿意帮你呢，你依然得不到帮助。换过来，两个条件只符合一个是不行的。比如说，有些人特别愿意帮助你，可他没有能力，你看着他你也烦，你烦，你还是离我远点吧，因为你真的帮不了我。我知道你事情是好的，可是你帮不了我呀。那今天你知不知道，这两个条件耶稣全都符合了？第一，耶稣有能力。你是否相信耶稣有能力医治所有的疾病？相信这就好办了。那第二个，你是否相信耶稣愿意医治你呢？理由在哪里？圣经上有很多医治的应许，就是给我们的，就是给你的。你相信他是乐意赐福给你的神，那就好办了。不单单在医治方面，在兴盛方面，在家庭方面，是不是都是这样的？你相信耶稣有能力翻转你的生意，翻转你现在的问题，并且他乐意帮助你，然后你的情况就能够发生改变。哈利路亚！如果只是有能力却不愿意帮助我们，我们只能看着这个问题不断的恶化，却没有办法帮助。那我们现在看看圣经的依据到底在哪里？诗篇一百零一百三十篇，诗篇一百三十篇的七到八节，以色列呀、啊。你当仰望耶和华，因他有慈爱，有丰盛的救恩。他必救赎以色列，脱离一切罪孽。好，首先你看我们的神是一个什么样的神？有慈爱，有丰盛的救恩。一提到救恩，我们很多时候我们可能想到的只是哦，呃，把我们从死亡之地救到生命之地，比如说把我们从。呃，原来在地狱里边的生活的一个人，然后现在要救到天国了，就类似这样的一些。其实这只是救恩当中的一点点。我们过去在罪恶当中，现在神把我们放到他的意中，这是拯救，但不是拯救的全部。这里所提到的救恩到底指的是什么呢？不单他能救你的生命，他还能在生活当中的每一件事情上拯救你。哈利路亚！我们今天好多人缺乏的是这个部分，就是我们是否相信，在每一件事情上，耶稣愿意拯救我们，并且他是有能力，他还愿意的。你如果如此相信，你就愿意去依靠这位神了。我们人生当中需要有朋友，我们需要有能力的朋友来帮助我们解决一些难题。可是实际上，耶稣是最好的朋友。哈利路亚！他是有慈爱、有丰盛的救恩，他必救赎以色列，脱离一切的罪孽。这是其他世人所做不到的。我们再看一段诗篇8 6篇的7到0节：“我在患难之日要求告你，因为你必应允我。主啊，诸神之中没有可比你的，你的作为也无可比。主啊，你所造的万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名，因你为大。”且行奇妙的事，唯独你是神。你看，诗人在写这个诗篇的时候，让我们看到说，在患难之日，我们要去求告我们的神，原因是什么？因为他必然会应允我们。希望你们把这句经文记在你们的心里边，从此以后不要再怀疑说：“主，你是否愿意医治我？”答案是肯定的，他乐意医治你。因为他必然会应允你，你在患难之日求告他，他一定会应允你的。我相信我们周围已经有无数这样的见证已经出来了，意志的见证、翻转的见证等等，太多的见证已经出来了。你看到这些人在患难之日去求告神,神，神没有丢下他们一个人。阿们第八节到底实际是在告诉我们：我我们所信的这位神到底是一位什么样的神？诸神之中没有可比拟的，你的作为也无可比。我问的神唯有他给你的恩典是免费的。感谢赞美主。那你也相信说，旧约以色列百姓所信的那位主，跟今天我们所信的是不是同一位？他能救赎以色列百姓，能不能救赎你？你看过去的以色列百姓在埃及给别人做苦工四百年，其实，在那个条件之下，没有人可以把他们救出来，因为当时埃及王是世界上最强大的王。没有人可以从他手里把这些奴隶夺走的。可是我们的神出手了，让摩西通过一根杖就把以色列百姓给带出来了。对神来说，是不是特别简单？那今天你也应该相信，这位施行神迹、有大能力的神，一定可以解决你的问题。你去依靠人，他可能解决你的部分问题，有些问题还是解决不了的。比如说，当摩西遇到前面红海的时候，他怎么办？你靠人的努力，你怎么能够渡过这个红海呢？可是我们的神怎么说的呢？你手里拿的那根杖已经有这个能力了。阿门。我过去给大家分享过说，说摩西手里的那根杖其实是神给他的权柄。那今天这根杖是不是也在你手里边？当你遇到问题的时候，你要怎么办？你首先相信神有能力。那这个能力现在在哪里呢？就在你的手里边。哈利路亚。就在你的手里边。上周的时候，有个阿姨，她突然腰疼，然后去查的话是腰椎间盘突出，啊，疼的那个非常的难过、哎。你们中间有人类似的经历应该知道啊，那个能够非常疼痛啊流汗的那种啊。然后我当时他就说任、啊、鸟你能不能过来？当时我还真就过不去，我说这样我我们可以一起先躺靠。然后他用的其实就是我们的方法。伸出手放在自己的腰上，奉主耶稣的名命令这个腰疼，现在腿去。这个话你们是不是都会说？都会说呀。可是如果我们只是照葫芦画瓢，啊、哦，因为他这么说，所以我也这么说，不管用的。你得相信两点：第一，神有能力，并且他把这个能力已经给你了。其实他愿意医治你，你只要知道这两点，然后伸出你的手去祷告的时候，这个神迹就会发生。当时呢？不到五分钟的时间，他说好了，很奇妙吗？对我们来说难吗？一点都不难，因为施行神迹的不是你，是他，哈利路亚，他有能力，就像今天这个大麻风病人来找耶稣一样。主，你若肯，必能叫我洁净了。你需要努力什么？什么都不需要努力，你就把你自己完全交给耶稣就行了。然后耶稣说：“我肯定捷径了吧？”这个对话我们会吗？可问题是，当问题出现的时候，你敢这样去对话吗？咱不说别的，呃，抛开有没有结果不说，有多少人敢这样去说的？现在这里有一个，比如说，这样这里有一个癌症患者，你能不能在他面前说，奉主耶稣的名，这癌症现在离开你？遍眼望去，有多少基督徒现在敢说这个话的？咱不说有没有果效啊，有多少人敢这么说的？好心人就说了，那医治的事那是神的旨意啊。那神要医治了，这个人才能好。神不医治，我哪敢这么说话呀？好，圣经上怎么说的？你在患难之日求告他，他必应允你。是不是圣圣经上的经文？那我们把它改了，改成什么呢？我在患难之日求告你的时候啊，那得看你的心情了，是这样的吗？没有，因为我们把很多圣经都给改掉了，所以我们没有信心，我们甚至怀疑神他不爱我们了。神的爱从来都没有改变过，他一直有能力。阿门。同时，他一直是肯的，他一直乐意来医治我们，一一直乐意来复兴我们，来帮助我们。否则，神早把我们丢弃了因为我们毫无价值。可是，正是我们没有价值的情况之下，神说：“我就乐意帮助你，只要你愿意回转。”这个时候，好像我们很有个性似的。他是昔在、今在、永不改变的那一位神，阿门。希伯来说的第十一章六到八节，六到七节。希伯来书十一章六到七节说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了从那从信而来的义。好，这两节经文大家看一下。人非有信就不能得神的喜悦。这句话的意思是什么呢？我们讲信心，对吗？有很多人把信心讲的多了，我们就开始怀疑：那我到底有没有信心呢？那你的信心从哪里来的？不是信你有多大的信心，你是是否相信耶稣有这么大的能力？这就是你的信心了。只要符合这两点就可以了：第一，耶稣有能力医治我；第二，他愿意医治我，马上信心就有了。简单吗？把信心讲的，哎呀，要要有巨大信心的多少个条件？完了，你讲完之后你也没信心了。人非有信就不能得神的喜悦，就是你来神面前祷告之前，首先相信这两点：第一，他有能力；第二，他愿意帮助你。然后就可以来了。阿门。你们给别人做医治祷告的时候，给别人做做其他的祝福祷告的时候，只要符合这两点就可以：第一，他相信你的神；第二，他愿意让你祷告，你就可以祷告了。如果他不愿意呢，千万不要上杆子啊！那个没有果效的哈，因为到神面前来的人必须信有神，这是第一个条件吧？如果你都不觉得世界上有神，那我们给他祷告有什么作用呢？第二，很重要的两点啊。第二个，且信他赏赐那寻求他的人。你们现在知道什么叫赏赐吗？不需要你付代价的，白白赐给你的。所以每一个来寻求耶稣的人，其实都应该拥有这样的心，就是他相信耶稣必然赏赐那寻求他的人。那今天这个大麻风病人是不是符合这个条件了？他只相信一件事：主，你若肯必能叫我洁净了。好，耶稣说：呃，符合条件了，来吧，你寻找我，我就让你看见。第七节给我们举了一个见证，挪亚的见证。挪亚因着信。既蒙神只是他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。啊，这个故事你们应该读过吧，《创世纪》里边的。当时，应该是整个世界人都败坏了，然后我当时神对挪亚说：“这个世界还剩一百二十年，你去造一只方舟吧。”可能那个世代就像我们今天这个时代一样，因为耶稣也说嘛，呃，挪亚的日子如何，这个末后的日子也是这样的。可能今天跟我们这个日子一样，有有的人是又娶又嫁，又吃又喝的，哎，都好像不关心这个世界会怎么样。诺亚一家听到了神的信息，神告诉他说：“你们一家人去造一只方舟。”很明显，神让他做的这个事情很特别，是别人都不做的。这个时候你需要用信心来领受啊，而神说了一百二十年之后，这个世界就结束了，你是否能相信？因为从任何一个角度来看，世界今天、昨天一模一样，没有发生任何的，又不是说突然哪个山呃动了一下，出现一个地陷，了。我们说我赶紧赶紧准备方舟吧，不是的，没有任何征兆。你们知道吗？直到马土萨拉死了以后，天上才开始下雨的。在这之前根本没有任何征兆，一模一样。你过一年一看，哦，没有问题；第二年还是没有问题。如果你不相信神的话，这个时候他的话语你可能就忽略掉了。所以这些年以来，挪亚因着信，这个信是，第二就是这两点：第一，他相信神有能力，他说到了就一定会做到，对吗？第二，神愿意救他们。那这个时候呢，你看到他们相信了之后，这份信心促使着他们去做了一件事情，就是一家八口去造方舟，顶着压力去做别人不愿意做的事情。他们动了敬畏的心，就是神这个话给你了，你是否相信？你如果真的相信，不管别人怎么说，我就如此相信，你就看到结果了。这个事情可也可以用在医治方面，也可以用在。呃，财务翻转啊，家庭的婚姻都可以，不管别人怎么说，我就相信神一定能够翻转，那你就能看见。怕的是我们特别容易受周围环境和人的影响。那你们想，一百二十年，挪亚一家要造那么大一只方舟，难道没有人知道吗？那个知道的人，你们可以去回去脑补一下啊。那个知道的人，看到这一家疯子都在那干一些。非常愚蠢的事儿，怎么办？你们会不会去鼓励他？嗯，好好造方舟啊！其实这个话说出来，是不是觉得是讽刺他了？你看那群基督徒信的啊，大热天的跑那干啥去了？人家都说好好信你的主啊，阿门。我以前学车的时候啊，我们那个教练就这样说：“阿门。”我什么也不说，很明显、啊、那不是真心的阿门。那就是他看电视看多了哦，阿门。我什么都不说了，所以你们也可想而知，挪亚一家一定受过讽刺，一定被人不理解。在这种情况下，你是否能坚持的相信神给你曾经说过话？因为神并不是每天都重复一遍诺亚呀，啊，一百二十年倒计时啊，啊，没有，只说那一次，之后就不说了。那时间久了之后，你是否还相信这个应许是有效的呢？现在这个圣经的话语就放在这个地方，你看到它以后，神不再跟你说，每天重复一遍。相信我，你必得医治；相信我，你必得医治。没有了。现在只有个传道人每一周在这跟你跟你讲，你是否能相信这个话语呢？如果你说我信，我不管别人怎么信，我就如此信，因为他是符合神的话，语，是神应许给我的，那我就如此信。神说：“我让你看见，必须信有人，且信他赏赐那寻求他的人。”持守这个信心，那就可以了。医生的报告是那么写的，是那个是事实。可我相信另外一个事实，我去寻求我的主，他必然会医治我。记得以前给大家讲过，说有一个人他呃得了一个癌症，然后呢，当时说是一个星期以后再去复查呢。他回到家之后，在那个病历单上写了一句：“耶稣没有癌症，所以我也没有。”一个星期之后再去复查的时候，发现没有癌症了，是不是很奇妙？那前段时间我们在这里那个。得肺癌中期的那个老姊妹，你们还记得吗？他说没有了，一个癌细胞都没有了，这是不是神迹？因为他持守一件事情，我就这么相信。别人怎么说，那就那是你们的事情，我只相信一件事：神已经医治我了。哈利路亚！所以挪亚他们动着敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家都得救了。你是不是能够在这个时代当中，在人言各式各样言论当中，能够持守住这个信心？现在的基督教里边是不是宗派也特别的多？你说，哎呀，你讲的是异端，你讲的是不符合圣经的，你们只讲呃这个祝福，不讲什么？在这么多的类别混杂的教导当中，你是否能持守神的话语？人总是有很多道理在这里，你是否能持守住现在这个符合圣经的真理？持守住了，一定会有果效的。除非是我们在神的话语上加上别的东西了，它失去果效了。只要说你持守的是真理，真理一定会产生果效的。这是我所信的。所以挪亚那一家，他们预备了方舟之后，因此就定了那世代的罪。这句话的意思是什么呢？其他人根本不相信挪亚一家人所做的事情，也不相信他的神。可是事实是，等那个日期到了，挪亚一家都得救了。阿门。今天，假如你身上有疾病的话。你每天对自己宣告：“奉主耶稣的名，我的身体是健康的。”不管周围人怎么说，不管这个报告怎么说，你就如此来相信，那么你就是健康的。你一定会看到你所信的结果。就怕的是今天宣告了，明天说，到底行不行啊？没有行不行，只有行。在神只有是，没有是不是？可能不可能？耶稣从来不说这样的话。因为他是神，他对他所说的话语是负责的。应许其实就是许可，这点你们相信吗？我既然给你应许，那我就是许可你的，你去领受这个许可就够了。阿门。也就是说，信我的人必永远不死。你相信这个话吗？那你相信你就得着了。因他受的鞭伤，你就得了一致，相信这个话吗？那你就能得着了。不要加上问号，或者说可能。不一定，这是魔鬼的话。我们经常会大家用当时蛇诱惑夏娃的那句话一说：“你吃的日子不一定死。”这是不是模棱两可的话？哎，不算骗他，你可能死，也可能不死。今天在医治、兴盛，在神垂听你祷告的事情上，到底是可能还是一定呢？嗯，必须信有神，且信他。赏赐那寻求他的人，这里边没有可能，全是是，全是阿门的，哈利路亚。既然圣经这么清楚的说神愿意医治你，为什么我们的健康状态仍然有问题呢？我想这可能是很多人一直都在纠结的事情。说神既然这么有能力，那为什么我们好的基督徒还是有疾病呢？还是有问题呢？为什么这些症状依然还在我们的身上呢？我相信，就通过今天的这个经文，你会发现答案。在马太福音第八章第四节，耶稣对他说：“你切不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。”我们很多人可能只是读到了前三节，第四节很多人忽略掉了。耶稣这个话语没有废话，你们信吗？有时候他对人说：“好了，你平平安安的去吧。”但是对这个大麻风病人说的是：“你切不可告诉人。”把身体给祭司查看。既然神这么说了，就一定有他的道理在里边。这是当时对于大麻风病人的一个律法。耶稣来不是废掉律法，而是教导人怎么样正确的认识律法。阿门。我们看一段经文，《利未记》的十四章一到六节。我们先看前六节。摩西小遇，呃，耶和华小遇摩西说：“长大麻风得洁净的日子，其例乃是这样。”要带他去见祭司，祭司要出到营外查看。若见他的大麻风痊愈了，就要吩咐人为那求洁净的拿两只洁净的火鸟和香柏木、朱红色线并牛膝草来。祭司要吩咐用瓦器盛火水，把一只鸟载在上面。至于那只火鸟，祭司要把它和香柏木、朱红色线并牛膝草一一同蘸于载在火水的鸟血中。第七节到第九节。用以在那大麻风在那长大麻风求捷径的人身上撒七次，就定他为捷径。又把火鸟放在田野里，求捷径的人当洗衣服、剃去毛发、用水洗澡就捷径了，然后可以进营，只是要在自己的帐篷外居住七天。第七天再把头上所有的头发与胡须、眉毛，并全身的毛都剃了，又要洗衣服、用水洗身，就捷径了。麻烦不？读起来都挺麻烦，是不是？大麻风这个人得洁净的日子，首先要带他去见谁？祭司。那你们知道，今天你得医治了，首先你要见的是谁？这祭司预表的是谁呢
1: ？大
0: 麻风得洁净的日子，要带他去见祭司。今天对我们来讲，我们接受的是耶稣。那你又看看这里边有没有你需要注意的事情？在旧约里边，祭司预表了什么？他是干什么事情的？祭司是做什么的？献祭的。还有呢？祭司是站在神面前替百姓做事情的，这点你们明白吗？简单来讲，祭司代表的是百姓。他在白，他就是他在神面前服侍。但他做的这个事情是要宣布神已经完成的事情，比如说这个人现在身体上有有罪啊，有问题，犯罪了。他牵一只羊到祭司的面前来，那祭司说好，那你把手放在这只羊的头上，说我所有的罪都归到这只羊的头上。然后呢，他祭司拿出一把刀来，他把这羊给杀了，把这个血呢接在盆里边献到神面前，然后把这个羊放到铜祭坛里边烧掉了。这一系列的过程下来之后。祭司最后要说一句话：“你最得赦免了，平平安安的去吧。”你知道前面所做的那一切都是为了最后这一句吗？而那些那个人，当他看到这一切流程的时候，他确实的知道自己已经得赦免了。阿门，这个是非常重要的。那今天这个大麻风病人为什么要让他这么复杂的去做事情呢？原因很简单。身体上的病已经除掉了，可你心里的大麻烦要除掉的呀。如果你今天没有真理，你不知道你确实已经得赦免了，这个问题可能还会再出现。这就解释了另外一个问题，就是为什么很多人去医治释放的那个现场，当时也确实是病得医治了，啊，感觉也特别良好，回到家之后症状也没有了。可是很多人也发生另外一个事情，就是三天到七天的时间。又恢复原状了，所以他们说：“哦，好像神没有彻底抑制啊。”这个问题在哪里呢？其实就在这里，他有没有得抑制呢？得抑制了，你要确信你已经得抑制了。可是后面这个部分他忽略了，他没有做，所以他不确定自己身是真的得抑制，还是当时看错了或者是一种感觉。那好看这里，长大麻风得洁净的日子，这个人大麻风有没有洁净？是洁净之后要做一件事情，确信他已经被神赦免了，然后说你要去见祭司，祭司要出营去查看。若见他大麻风痊愈了，那么祭司是不是现在看一遍，他自己确信已经得痊愈了？然后呢，祭司要查看一遍，说：“嗯、哎，你确实痊愈了。”就要吩咐人，然后开始拿洁净的两只火鸟啊、香柏木啊这些。你你们看这一切之后啊，他做了一系列的事情，实际上。就是要告诉他一件一个最后的的答案是什么呢？刚才我们读的第七节，用以在那仗大麻风求捷径的人身上撒七次，你知道圣经当中撒撒七次是什么意思吗？七是一个完全数。就是做了这一系列动作之后，他所有的罪其实都归到了这鸟的身上。然后呢，现在呢拿洁净的鸟，然后不停的在他身上撒啊撒，没撒一次，他都知道哦，感谢主，我已经得医治了，感谢主，我已经得洁净了，感谢主，我已经得洁净了。他自己心里面是不是无数次的强调一个事实，我已经得洁净了？然后，祭司最后说一句话说，说你洁净了，定他为洁净。谁说的话？祭司哦。过去是他自己认为我洁净了，但是你的认为没有根基，可能过两天又认为不洁净了，可能过两天犯了罪之后就来呀，我又被神抛弃了。可是现在是谁在宣布？祭司，祭司是说神的话语的人，他做的这个事情是为神在做的，替你在做的。阿门。透过这一系列的条例，让你确定一件事情：我确实已经得洁净了。那今天你可以理解为是什么呢？有些人他病得洁净之后啊。很多人说了，那我可不可以去医院查看一下呢？可不可以？我说的是可以去吧，没问题。你也可以说，这个时候你等于说去找一个专家，然后测试啊，那些仪器啊，化验，最后让你证明一件事情：我确实得医制了。就像那个老姊妹他说我身上没有一个癌细胞了，那是不是得医制了？这是证明，对不对？这是一个确实的证明。那如果没有这个证明呢？你也确实知道自己得医治的，可是很很多时候还是会怀疑的，所以你需要一个证据。那过去的时候，我们在旷野里面没有医院怎么办？这就是证据，大家明白了吗？这个证据让他确实的知道我已经得洁净了。然后呢，你得洁净之后，你要做洁净的事情啊，洗衣服、剃去毛发、洗澡，然后怎么样在嗯帐篷外面再住七天，然后把全身的毛都剃干净了，用水洗身的，最后洁净了。其实这一切还是要。证明一件事情，你已经洁净了。你现在正在做的是洁净之人所做的事情。就像我今天告诉你，如果你已经得意志了，那就去做医治之人该做的事情。阿、啊、门。比如说现在腿疼，那么好了，现在我奉主耶稣的名，这个腿已经得意志了。好，那你就能不能像一个正常人去走路呀？别说，哎呀，还有点疼，拉一会儿再说吧。像正常人一样，阿、啊、门。神可以，神说好，给你七天时间，可不可以？可不可以适应一下？身体上得意志了，关键心里边也要得意志，所以，我给大家的建议是什么呢？如果你刚才听了这番话语之后，比如说你身体上也得意志了，我要鼓励你一定要听到的，让真理进入你的心里边，让你确信自己已经完全得意志了，这个时候就不会再复发了。阿门。给你们讲一个。圣经上的例子，《希伯来书》的第九章十三到十四节：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？刚才给你们讲的是旧约里面的条例。啊，大麻风得洁净的条例乃是这个样子。现在你要知道说，说我们得洁净不是靠着牛羊的血，不是靠着母牛犊的灰，靠的是谁？耶稣基督的血，对吗？那过去在旧约的时候，山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，那母牛犊的红母牛啊，非常昂贵的红母牛。这个人现在身体上沾染污秽了，红母牛的灰撒在他身上，这个人就洁净了。现在我们用的不是这些动物的血，也不是动物的灰，用的是耶稣的血，啊，所以后面说了，这个母牛犊的灰洒在不洁的人身上，叫人成圣，身体洁净。更何况基督，基督还有什么圣灵？基督借着圣灵将自己无瑕无疵的献给神，他的血岂不更能洁净你们的心吗？所以我不希望大家来只是为了得医治而来，得了医治之后，也要让你的心里面要洁净了。大麻风洁净对耶稣来说太简单了，可是人的心什么时候能够去掉这个大麻，去掉罪的这个想法，这才是能够保证你永久不得大麻风的方法。哈利路亚。今天你们今天有问题了，我们可以为你祷告，这个问题可以暂时解决，但是我希望大家不断来听到，让你永久性的遇到问题，透过耶稣来解决，这就好办了。神希望我们做这样的事情，所以他说：“他借着他的血，岂不更能洗净你的心吗？”原文当中做良心，你知道良心这个东西是靠不住的吗？当亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子之后，良心就开始起作用了。以前的时候不需要分辨恶，只需要知道什么是善就够了。可现在吃了善恶树上果子之后呢，开始分辨善恶。良心发挥过用了，发发挥作用了啊！可是这个良心的评判标准从此以后不再是神，而是我们自己了。所以这个时候呢，一个人一个良心，一个人一个评判标准，才会出现相互攻击的事情。你认为你得益着，别人说我怎么没看到呢？你说谁给你祷告的？啊，任教他是谁啊？他能跟神一样了吗？他能代替神吗？哇，你看，你想也对啊。他的良心替你做了一个标准。结果你的良心就不起作用了。很多时候我们受外界的干扰，我们觉得人家说的也有道理呀、啊，是不是啊？你这个时候，你知道吗？各样混乱的信息之下，你失去了那个洁净的心，结果导致混乱的言语之下，你可能觉得说，哦，那可能神也没有医治我吧。今天我让大家来，其实是身体得洁净了，心灵也要不断的透过神的话语来洁净。阿门。让我们去掉这个世俗上的那些错误的教训、错误的言论，我们就相信神的话语是纯净的。他的血能够洗净我们的良心。阿、啊、门。让我们的标准都回到圣经上面来。神怎么说，我就怎么信；神怎么定义我，我才这么定义我。啊，世人可能一会儿给你安一个帽子，一会儿给你贴个标签我们不相信那些，我们只相信什么？神就是爱我的，那我所所做的必然是兴盛的。阿、啊、门。可是今天你知道吗？我们听到最多的是人们宣讲我们的罪、我们的疾病、我们贫穷和死亡。我过去在律法下十年，我去教会听到最多的消息，并不是耶稣多么的爱我，耶稣的意义在我身上。我听到最多的是我有多么败坏。十年来，我不断的觉得我自己越来越败坏，罪孽越来越重。这就是为什么我发现，起初刚信主的时候信心特别大，对神也。觉得很近啊，信主一段时间之后，发现神离我特别远。十年之后，我觉得神在天上，我在地上。这不是一个人的问题，是好些基督徒今天依然还是这个样子的。神从来没有改变过，只是我们的心被污染了。这个时候，你要洁净你们的心，用圣灵、用神的话语来洁净你们的心。阿门。让你听到的不再是关于罪、死、疾病和贫穷，而是耶稣全部代替了这一切。如果人们总是听到别人告诉我们是不洁净的、是不配得的、是贫穷的、是软弱的，呃，生老病死都是很自然的，那如果你听到这样的信息，你肯定会遇到这样的事情。比如说，我过去给大家开玩笑，我说，有些姊妹说，哎呀，我一到这个年龄，那就是更年期综合症啊。谁告诉你的？到那个年龄就一定会有这些综合症呢？啊，你说专家呀？我查过百度了呀，呃，我看了好些人都这样了，那我告诉你，你是谁的儿子？神如果说过，嗯，到五十岁就有综合症，什么什么综合症？你说，哦，我到这个时候了，我该得这个病了。神有没有说过这个话语？那为什么你要相信世人的话而不相信神的话呢？比如说，有一时候呢，哎呀，我一到七八十岁，那肯定的将来是牙齿全掉光，然后呢，耳朵听不见、啊、OK， 世人是这个样子的，可你是这样的吗？你是谁的儿子？神的儿子。所以要用神的话语洁净你们的心，哈利路亚。那摩西一百二十岁的时候，也没有说他牙齿全掉光了，耳朵听不见，没有，也没有说他老眼昏花呀。你相信你是神的儿子，用神的话语洁净你的心，然后每天为自己祝福祷告，奉主耶稣的名，我就是在基督里面是健康的。好，李龙亚，我就是刚强的。那有些人总是去教导相反的信息，有些人说了，你知道吗？你这个疾病啊，那是神赐给你的，为了是要熬炼你，要把你炼净。啊，弟兄姊妹，我我以前给大家开过玩笑，我说，我们拿一块呃矿石，这个矿石里面有金子的成分，我们把它炼出来，用大火烧，把这个金子最后炼出来，把杂质去掉，是不是这样才有资格去炼？随便找个石头，有必要去炼它吗？为什么没有必要？没它没有金子，你炼它干啥呀？那我问你们，把你们的肉体去炼，能炼出金子吗？那为什么要去炼它呢？神根本就不是这样来做事情的。阿们圣经上说，我们过去只不过是个卑微的瓦器。可是这个瓦器怎么样才能变得尊贵呢？不是把你使劲练，练了最后你练的一无所有了，那你还是一无所有你，你根本就没有那个成分。神做的方式是什么？把他的宝贝放在你的瓦器里边，你就具有巨大的价值了。这就是神的方式。可为什么我们总是说我明明就是个瓦器，我一无所能，我什么都做不了，所以神要熬炼我，熬炼我，把我最后熬成金子，怎么可能呢？明明是一块瓦，怎么会熬成金子呢？除非里面放了金子。所以你知道吗？在你接受耶稣的那一刻，神把圣灵放在你里边，是不是金子？所以你就拥有了那个能力啦。哈利路亚！圣灵现在是不是住在你们心里边？他是不是掌管万物、无所不能的那位神？所以你可以行万事，你可以行善事，你可以脱离这个世上的那些律，脱离那个什么综合症，你是有能力的。因为有那个宝贝放在里边了，你要用这个话语去炼净你的心，而不是不是把你使劲熬炼，用疾病熬炼你，疾病的把你熬出什么来？不是熬到最后的全都全部被割掉了吗？分享第二点，你需要听到肯定的答案。刚才我们读到《马太福音》第八章第三节，耶稣伸手摸他说：“我肯你洁净了吧？”他的大麻风立刻就洁净了。今天你也知道吗？神也在等候一个尊尊的祭司站起来，对他的百姓做这样的宣告。你们知道那个人是谁吗？那你们知道要宣告什么吗？耶稣肯，你洁净了吧？哈利路亚！耶稣肯，你医治了吧？这就是为什么很多人大老远的来拜访的时候，我们就告诉他：耶稣肯，你得医治了吧？很简单的一个宣告，这个人病得医治了。原因就在这儿，我们只是替神做了一件我们该做的事情，宣告他得洁净了。再说了，这个人得洁净也不是祭司的活呀，也不是祭司给他医治的呀。你你刚才读的那个剧约里面条例是，这个大麻风病人发现自己洁净了之后才去找的祭司，对吗？然后祭司只不过宣告他已经得洁净了。那今天你知道吗？当你们伸手为别人祷告的时候，这个人来了，我们告诉他，因耶稣受的鞭伤，你已经得医治了。我们是宣告。他该有的结果，这个事情你们都会吗？那就好办了，以后要做正确的事情啊。那可能有人问说：“那我到哪儿去找这样的祭司呀？”今天谁是这样的祭司呢？啊，千万别说是我啊！我是，你也是，我和你都是这个祭司。我们比旧约里的祭司拥有更大的权柄，来宣布好消息。我们传福音给别人，是不是要宣布好消息啊？什么样的好消息？瞎眼的得看见，瘸腿的行走，受压制的得自由。阿门。报告神的喜年，这是不是我们要宣布的事情？那么你就要用像祭司一样去宣告一下，好吗？那么前面刚才我们所说的，把那个什么火鸟撒在活水里面，把那个鸟宰在活水里面，然后把剩下的鸟在里边站一站，然后撒七次，这些事情耶稣有没有完成？完成了，耶稣的十字架上有流出宝血了呀！那所有旧约里面的条例全部都已经成就了。这个时候你是要奉主耶稣的名 ，OK？ 那一系列条例就已经完成了，简单吗？所以这时候你们要去宣告的时候要有确据啊、哦，要不然的话你都不知道有没有成就，怎么去做呢？彼得前书第二章九到十节，我们一起来读一下：唯有你们是被拣选的族类。是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。阿门。你们是不是君尊的祭司？那么就像旧约的祭司一样去宣告，这个人已经罪得赦免了；去宣告这个人已经。被神医治了，去宣告这个人已经洁净了吧？我们做的事情是不是很简单？通过这些，你们知道说，我们平常告诉大家要操练宣告的祷告，不仅仅是照葫芦画瓢。你们这样跟我学没有用的，你们必须知道它依据在哪里，因为你们是祭司。阿们，就约里边那点条例，耶稣在十字架上已经完成了，所以你宣布这个人该得的事实，如果他能信，他就得着了。祭司的话是有权柄的。因为祭司口里所说的话跟神是一样的，阿门。我们看一段经文，《生命记》二十一章第五节：祭司立位的子孙要进前来，因为耶和华你的神拣选了他们，侍奉他，奉耶和华的名祝福。所有赠送、殴打的事，都要凭他们判断。有些人告诉我说了，圣经上哪有让我们去宣告的？这个是不是啊？这是其中一个啊，太多的这样的经文可以支持我们了啊。奉耶和华的名祝福，这是不是宣告？那就业怎么宣告？你是正确的，回去吧。耶和华已经赦免你了，平平安安的回去吧。这是祭司经常做的事情，因为前面他已经献祭了，所以这个人可以平安的离开了。那今天你知道，耶稣已经把自己献为祭物，赎罪祭、赎千祭、平安祭、素祭，耶稣全都献上了。所以这个人，当他来说：“你可以为我祷告吗？”我说：“可以。”奉主耶稣的名，你得洁净了，你得医治了，平平安安的回去吧。你有这个能力，你有这个能力宣告神已经做成的事情，因为你有能够判断他们事情结论的权利。阿门，感谢赞美主。你要相信神已经接近了你，所以你也可以对自己说：“我是洁净的。”哈利路亚。那现在把你们的手放在你们的心上，跟我一起来宣告。我宣告在基督里我是圣洁的。我在基督里是公义的。我在基督里是健康的。我,我在基督里是完全的。因着耶稣的血，我有充足的供应。阿门。你现在说的话就是祭祀的话语。你不但要对自己这样宣告。对愿意让你祷告的人，也要如此来宣告：“哈利路亚！”每一个攻击你的器械都不必利用。最后看一段经文，让、啊、我们结束。以赛亚书五十四章十四到十七节：“你必因公义得坚立，必远离欺压，不知害怕；你必远离惊吓，惊吓必不临近你。即或有人聚集，却不由于我。凡聚集攻击你的。”必因你扑倒，吹嘘炭火，打造合用器械的铁匠是我所造，残害人行毁灭的也是我所造。凡为攻击你造成的器械，必不利用。凡在审判时兴起用舌头攻击你的，你必定他为有罪。这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的益。这是耶和华说的。今天给大家读了一个完整版。过去的时候，我们经常会用说：“凡攻击你所造成的器械，必不利用。”今天告诉你为什么这样，因为你必因公义得建立。阿门。所以你不害怕，为什么呢？因为神今天替你完成了一切救赎之功，你有权利像祭司一样宣告你的公义，你有权利像祭司一样宣告别人的赦免。哈利路亚！当别人用舌头攻击你的时候，你仍然宣告说：“奉主耶稣的名。”赦免你的这个过犯，你知道，祭司他基本上不说咒诅的话，他只做赦免的，因为他献祭嘛，献完祭之后他就说你已经得赦免了，因为那个咒诅的东西已经被他扔在同祭坛里边烧掉了。所以耶稣也不说咒诅的话，因为他就是那个祭物，他把自己献上之后给你的全是祝福。你们也要奉耶和华的名祝福，阿门。凡攻击你所造成的器械，必不利用。虽然这个世界上确实有那个呃，打造器械的铁匠啊，行毁灭的东西啊，但是这个东西连不到你身上，必不利用。在审判时兴起用舌攻击你的，你必定他为有罪。什么意思呢？因为你的嘴总是去说祝福的话，总是去说祝福的话，神会定他为有罪。哈利路亚！神今天希望我们在这个世界上生活的时候，我们知道。耶稣有能力医治我们，有能力帮助我们，有能力赦免我们，并且他已经做了这样的事情。所以，不管你现在的需求是什么，当你来寻找耶稣的时候，他乐意来赐福给你。同时，他也希望你得着医治之后，成为他最美好的见证。咱、啊、们像祭司一样去生活吧，各位亲爱的家人们。好，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们。大麻风病人来找耶稣的时候，他不确定耶稣是否愿意医治他。今天我是确定的，我相信耶稣，你在十字架上为我的罪已经付上代价，已经流血牺牲，所以你乐意把你最好的东西给我，天父，我相信这就是你的心。所以今天我也知道我是洁净的，借着你的话语，让我的心也得以洁净。我不再相信这个世俗上对我的定义，我相信神你对我的定义。在基督里，我就是公义的。凡我手所做的，必然是兴盛的。无论别人怎么讲，我相信你必然会赐福于我。新的一周，当我为我的家人为我手所做的去祝福祷告的时候，耶和华的祝福必然会临到我的身上。我会亲眼看见你的福分彰显出来。感谢赞美主，我愿意在这个世界上成为像祭司一样的人，去祝福别人。因着耶稣你所成就的事工，我也可以成为别人的祝福。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好的弟兄姊妹，请起立，我们一起领受圣餐
1: 。
0: 每个人在主面前，我们来线上祷告。此刻你来思想，耶稣把他的身体要赐给你，借着圣餐。让你得着完全的恢复，让耶稣的能力、恩典，此刻都充满在你身上吧。忘记世上对你的定义，此刻看看神，他是如何的爱你。让圣灵来充满你，触摸你的心
1: 。你。我给主耶稣
0: 的名，将这饼分别为生，从此刻开始，就不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。耶稣舍下他的身体，是要告诉我，他乐意医治我。所以此刻，我愿意领受耶稣的身体，让我的身体也发生改变，让耶稣十天的生命、十天的健康充满在我的身上。奉主耶稣的名，我相信，我领受他的这份恩惠。每一个人，当你们去祷告的时候，你们要相信，此刻，当耶稣的身体进入你的身体的时候，你的身体也会发生改变，就像耶稣触摸那个大麻风病人一样，那大麻风病人，大麻风立刻就消失了。今天你也有这个机会，你来触摸耶稣的身体，让你的疾病也立刻的消失吧。你需要此刻耶稣为你做什么呢？向他来祷告吧
1: 。我的心唯有你。我的林肯木尼，我全人献给你，一全心。
0: 主耶稣的名，也将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，跟我建立了一个永远的约，让我知道我在约中，我在神的爱中，我在他的意中永不动摇。所以，无论任何时候，当我来寻找耶稣的时候，他是愿意为我负责的。天父是爱我的，他乐意将他丰盛的慈爱今天倾倒在我的身上。主啊，此刻我谢谢你。当我心里边有怀疑的时候，我看到这约，看到这血的时候，我知道你没有丢弃我，你愿意垂听我的祷告，你也今天愿意伸手来触摸我，说你的心洁净了。天父，感谢你，谢谢你把耶稣赐给我，让我知道你是如此的爱我。所以，无论世人怎么定义我，我知道在基督里你是永远爱我的，你愿意赐福给我，愿意解决我目前所有的问题。我愿意来寻找你。所以，此刻如果你们心里边有什么样的难处，你可以向他来祷告，他必然会垂听你的祷告。一起向他来开口吧。如果心里有委屈，你也可以告诉他，让他来帮助你，让他成为你唯一的帮助。他会差遣你天使。开显周围的人，让万物都为你来效力。一起开口来祷告
1: 。我的心唯有你，我的灵渴慕你，我全人献给你，以全心。双手敬拜你，深深说，我爱你。我的神，我的主，我渴。赞美你，举双手敬拜你，深深说我爱你。我的神，我的主，我渴望亲近你，充满我,我,我，浇灌我。
0: 和让圣灵来充满你，浇灌你的心，使你的灵得满意，让你知道你是洁净的，让他的心，他的话语来更新你的心思意念，你来滋润你，让他的爱充满在你身上，让你知道，你在这个世界上，但你却不属于这个世界，你在这个世界上，你却可以享受属天的祝福。奉主耶稣的名，赐福给我们所有听到的弟兄姊妹，你们是属于耶稣基督的，他的灵愿意充满你，他的爱愿意充满你。所以，不管世人如何定义，你要知道，神他有能力帮助你，他也乐意来帮助你。新的一周的开始，无论你往哪里去，你要相信他与你同行，他与你同在，他必会帮助你。无论遇到什么问题，他必然不会丢弃你的。奉主耶稣的名，也祝福你和你的家人远离一切的疾病，祝福你们手中所做的所有的一切，让你们亲眼看见神的大能。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。今天我们聚会到此结束，神祝福大家，请坐。